0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。有没有觉得天气有凉一点点？尤其是前阵子好热好热的时候，真的是让我们觉得说夏天真的来了。那我们今天呢，要跟你说一个夏天的活动，非常难得，非常珍贵。同时，我们要感谢这个主讲人会来跟大家见面。我想大部分的人应该都知道夏运芬这本书，叫做《找个理由来退休》。不过，我们不只是要介绍他的书，我们要介绍他即将到台东来跟我们面对面推广他的想法。富热中年学什么样的中年会让我们有财富自由又快乐呢？绝对不做下流老人。找了许多理由来退休，却发现中年以后仍然可以理的又富又热，做自己热爱的工作，然后可以过自己热爱的生活。这两个“热”是不一样的哦。第一个是天气很热的这个“热”，第二个“热”是快乐的“热”，可以过自己热爱的生活，永不退休。有没有这样的办法呢？夏运芬小姐是我们一直想要请来台东跟我们分享想法的作者，因为有很多的粉丝很喜欢他的节目，很喜欢他的想法。这一次终于把他请来，等一下我们还会跟您说详细的时间。至于今天的书，我想要跟各位谈一谈比较宏观的书，就是关于这个世界、关于这个宇宙、关于我们人类怎么样的进化。听起来会不会有一点枯燥，或是觉得说怎么突然这么严肃啊？其实不是、欸，哎，今天要跟您分享的这个书，我自己都看得津津有味，因为现在有很多科。普,普的书可以带领我们进入，可能之前我们觉得哇，这样的科学好伟大哦，这样的科学好深奥哦，这些都是我们不懂的。其实呢，如果把它普遍化以后，一个作者他的生花妙笔，真的可以带领我们进入我们之前可能觉得比较枯燥的、比较难懂的一些知识，进入了以后就会觉得。原来可以这么的有趣，最重要的是，我觉得还可以拿来跟你的小孩讨论，让他们觉得说有些科学真的是可以用轻松的方式来学习的。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。首先，我们先不要谈书，而是要来跟您介绍一个活动，跟您分享一下：提早退休是不是成功的指标？熟年如何过得更快乐？退休需要什么准备？或者以爱乐过生活，永不退休？理财生活女王夏运芬的中年新主张，与您分享如何打造自己的富乐中年。这个新主张是我们心灵的“新”，将在六月二十五号星期六下午两点半至四点半，在我们的好伙伴资本老悦酒店来举行。夏运芬小姐的粉很多。或许你手边早就有这一本书，不过我们还是来跟您分享一下，听听他自己的序。这本书的问世比计划提早了几年，我一直在等一个时机，例如整数的年纪、封笔，或是特别的季节，总是在找一个理由。后来是因为新冠病毒疫情，我不能出国，没有演讲主持活动，我开始想要写下一点记录。刚开始是由我在广播节目访问的来宾身上，我看到他们在中年过后生活的精彩度，想要记录下来，并且成为我规划退休的生活模式拼图。四月动笔。后来在好友主编的千呼万唤之中，认真讨论，重新架构书写，终于可以在圣诞节的前后出版。当然，这不是今年的作品。今年夏云芬小姐还会有新作，又有什么样新的想法？那就要请你珍惜在我们台东这一场讲座的彩蛋，他会跟我们分享。那我们先再回头看看他这一本书名是“找个理由来退休”，由天下。杂志集团所出版，书写的期间有关于退休的议题四起，其中有投信业者开始规划退休商品，金融业者也提出退休信托。此外，也传出老保年金将有改革。本书就提出对退休的盘点资产，退休需要多少钱，以及针对目前金融商品适合与不适合投资的商品分析重要的是提出无债进入退休生活，以及为人父母不要轻易的替孩子买房子、买保单，然后叫孩子剩下的自己缴。这种带有负债的礼物少送为好。这就是富乐中年的新生活运动。我觉得最后一点很重要，千万不要让小孩觉得这是理所当然的。人生如戏，所以人到中年往往有个中场休息。我自己因为腿伤进入半退休生活，但是却发现这是福不是祸。我失去了一些工作机会，却也重新进入学校进修，还有多余的时间当母校的兼任老师。我还积极的运动、练习画画、参与。公益活动，生活多彩。后来我发现，很多人也感谢这样的中场休息，也就是我称为的半退休生活。中场转身未必华丽，但都各自精彩。这只是他序里面的一小部分。我要把精彩的留待您来参加讲座的时候。听他自己说，因为我觉得到了我们这个年龄真的很重要，尤其经过这一场疫情的洗礼，相信大家对于退休，对于当我们的工作在大环境的压缩之下突然产生变化的时候，会特别特别的有感触。今天我们的第一本选书就选了《找个理由来退休》，可是这个退休不是完完全全的，什么事情都不要再做了。你看他这么的活跃，你就知道，其实退休生活也可以不是你。印象中传统的退休生活，甚至你也可以不用“退休”这两个字来形容它，而是人生的另一个阶段。就像他说的，是中长休息以后，您的想法其实一定会影响到你目前的生活模式，而且一定要往前进。不管怎么样，请先从自己规划起，也先从爱自己规划起。好，那我们现在来看看我刚才说的今天的选书。我为您选了两本，都是比较宏观的。一本是《世界史》，是化学写成的；另一本是《文明的跃升》。这两本都是科普的书，一本是由就进所出版，一本是 Net and Books， 就是网络与书，也是大块集团。我在这两本书里面，觉得最大的乐趣就是。我过去真的都不懂的，或是我觉得过去读书读得好辛苦的科目，在这两本书里面用浅显易懂的方式，让我这个理化或是数学方面的白痴，真的也能看得懂，而且看得津津有味。原来我们人类文明的进化，可以用如此有趣的方式来呈现。最重要的是，我在这两本书里面可以找到比照，比如说他们讲原子、讲化学表，两本书里面都有提，可是两本书讲的方式是不太一样的。但是《网络与书的文明的跃升》这本书是全球销售百万册的科普书先驱。七十年代传奇纪录片《世界百大电视节目》原始脚本，作者是布罗诺斯基。还有一个经典的地方是译者，译者是汉堡德，这位建筑美学大师。为什么会接下这一本翻译的作品呢？当然是因为里面有提到建筑，所以我想要先跟各位来分享。你知道建筑起先是起源于哪里吗？是起源于岩史中的纹理，也就是取材自大自然。在他的手中是黄金的圆规，准备了在诸神的永恒的店铺里描画这个宇宙及一切造物。他一腿支地，另外一腿打一个弧，在广袤深邃的混沌里画过，一面说着。要伸展到此，要献界到此，此乃我们的宇宙，我们的世界。这是米尔顿《斯乐园》里面第七章的一段文字，可见我们人类的建筑其实是来自大自然的启发。约翰·米尔顿描写的世界，跟威廉·布雷克所画的地球，都是用神的圆规简单的一画而成，但这个画面过分的静态，不足以描写自然的程序。地球的存在已经超过四十亿年，在这一个期间，它受两种力量的推移，在地球中的力量缝合与裂隙，推移了地面的山丘，在地表面，风雪、雨露、溪流、海洋、日晒、雨林等的侵蚀，刻画出一种自然的建筑。对我们的大自然，其实就是一间最大最大的建筑。这个美跟丑到底是怎么界定来的呢？到底有没有标准呢？我觉得从这一本书里面跟我们介绍建筑的一些形式，或许我们可以略为看到一些些的端倪。比如说拱门是怎么来的？人类会有拱门这个观念，到底是出自意外的发现，还是真正有经过设计的美感？这本书就。跟我们讲到了很多很多有关于建筑的知识，我想要跟各位大略的分享这一本书。1 9 7 3年 ，BBC 推出共十三集的电视纪录片《文明的乐声》，有学者布罗诺斯基。撰写脚本、录制旁白，为当代的读者描绘科学发展的历史与社会背景，剖析人类文明与科技间的互动，在当时蔚为创举。曾经获得英国电影协会评为世界百大电视节目。节目播出以后 ，BBC 也把这个脚本整理成这一本书，畅销多年，获占科普书先驱的经典地位。书中的十三章内容与各级的影片对应，兼具数学家、科学史家身份的布罗诺斯基，细密的梳理自己以知用火的原初之事，渔猎、游牧、农业文明，直到工业革命。二十世纪上半的科学与文明的进展，由石器时代谈到几何学，由农业兴起直通遗传学，再由炼金术推及相对论，逐步展现人类如何尝试理解、掌握自然法则的宏大进程。我想，我大略的介绍就在这边打住，希望。你来看看这一本书，因为书里面的介绍非常的有趣。刚才我提到建筑，为什么它的引言是一本那么有名的文学作品？你就知道这一本书不同于其他很理论性的书。在里面还提到了关于人类的起源，一定会想到的就是物《物竞天择》。物竞天择，你会想到谁？我想，所有的人一定都想到达尔文。可是，其实华莱士这一位科学家也功不可没。他自热带回来，以达尔文一样，相信相关的物种是由一种来源分歧的，但不知道为什么会发生这样的分歧。而华莱士所不知道的，正是达尔文在自小列犬号回到英国以后以来两年所想出来的解释。巴尔文回想，在1838年，他在读马尔萨斯牧师的人口论，他自己说是为了消遣，表示那不是他认真阅读的一部分，而为马氏的思想所震撼。马氏的理论说，人口的增加超过食物，如果这个说法在动物界是真的，则他们必须竞争以求生存，因此自然就宛如一种选择的力量，杀除弱者。并且自幸存者当中以及适应其环境者形成了新的品种。达尔文说到这里，我总算找到了一个可以说得通的理论。我们再回头细细地解释一下，就是马尔萨斯牧师他的人口论当中曾经提到说，人口的增加其实是会超过食物的。那如果这样的话，我们人为了要活下去，就必须要有竞争，当然包括了人力的竞争以及大自然力量的竞争，从这边形成了物竞天择，似乎就很合理。所以这本书里面也提到，生活当中我们现在视为理所当然的很多的东西，可能像盐啊、像糖啊，或是我们生活当中的铜器、铁器等等。其实，在发现之初，它都是非常重要的。我们用这样的一个引言来介绍下一本选书，就是就近所出版的《世界史是化学写成的：从玻璃到手机，从肥料到炸药》。保证有趣的化学入门，真的。其实我以前在读书的时候，我也觉得化学是比较有趣。读了这本书以后，我就觉得它更有趣了。如果我在国高中的时代就有这样的书，哇，那真的是非常的美妙。我其实做了好多灾集，很想要跟各位分享。他这本书有趣的地方呢，是他把一些化学家用很简单像漫画一样的呈现。那我们也许过去不认识他，可是现在看到他这么可爱的图像，我相信你很容易就可以爱上这一本书。作者叫做佐卷健男，他是东京大学的兼任讲师。里面呢就写到我们。世界到底是什么构成的？可能以前我们都知道是有很大很大的分子，到现在我们知道，甚至有比原子更小的。你大概很难想象，其实每一个人的身体当中都有前人的成分在里面。你会觉得说：“奇轩，你在说什么？你是在说玄学方面吗？”不是，我说的不是这个。我也是从这本书里面得到这样的理论。我们试着想象一下。比如说，埃及艳后，他过世以后，在他们国家的礼俗当中，他会有一些他身体的元素，就散发在空气当中，就随处的漂流，可能在亚洲，可能在美洲，甚至。到非洲，到更远的欧洲。好，我们是不是靠呼吸为生呢？我们会不会吸收到很多以前的这些很小很小，我们甚至看不到的元素？以这样的理论来讲，真的，我们的身上可能不只有埃及艳后的分子，我们的身上可能还有四甲模拟耶稣在我们的身上。这样的说法呢，就把神学跟我们的实际的科学结合在一起，相当的有趣。我觉得这两本书真的是值得好好的来读一读。比如说，我们刚才说到食物，对不对？ 1 7 7 1年，法国某个学会发出了公告，只要有人能够找出足以在欠收时期代替小麦的食物，就能获得高额的奖金。农学家安托旺帕门蒂埃知道这一件事情以后，就建议种植马铃薯。这是马铃薯会在全世界普及的一个很大很大的原因。可是您不知道的是，他为了推广马铃薯，还设计了许多的策略。举例来说，王后玛利·安东尼出席某次舞会的时候。头发上就装饰着帕门蒂埃制证的马铃薯花，你大概只看过果实，没有看过马铃薯花吧？说实在，它长得还真美，绝对不像你觉得说啊，马铃薯就是土土的嘛。就是我们在吃咖喱的时候，因为这一篇其实就从咖喱开始来跟我们分享化学的理论，而且我们都知道。玛丽·安东尼皇后是被后代，尤其在法国大革命期间，她是一个悲剧型的人物。很多人还觉得说她跟中国的晋惠帝有异曲同工之妙。可是你不知道，其实他为了推广食物，曾经做过这样的努力吧？所以，当我们在很多新看到的书里面，或许可以改变一些想法。好，这篇我就暂时分享到这里。可是有一个段落，我觉得实在太有趣了，一定要讲一讲。你知道高跟鞋、斗篷跟香水的由来是什么吗？罗马帝国覆灭以后，大部分的上水道也遭到了破坏。一直到中世纪的晚期，不但上下水道长期不见天日，连公共厕所也消失了。当时的基督教教育认为，所有的肉体欲望都要尽可能的节制，裸体入浴是深重的罪孽，公共浴池就别提了。连自家也未设置洗浴设备，可以说完全不具备卫生观念。现在想起来很不可思议吧？你觉得这个不是很基本的吗？想想看，如果不但连公共浴池都没有，连自家也不设的时候，城镇会变成什么样子？民众在道路和广场上随意的大小便。只能随便处理的结果，使得排泄物就渗入地下，导致病原菌污染了水源。贵妇们身穿下白宽大的长裙，现在看起来好像很美，以为是流行的先驱，可是其实是为了方便随地排泄，因为外面就看不出来啦，或是她一蹲下来就可以做这件事情。再来，十七世纪初问世的高跟鞋是为了避免街上的粪尿泥泞弄脏脚而设计出来的，所以当时的高跟鞋不只是鞋跟，连鞋尖也会垫高。据说当时甚至有鞋底高达六十公分的超级高跟鞋。所以，我们现在看到很多的明星穿很多的高跟鞋，觉得很时尚。原来它的源头是这个样子。另外，民众会从二楼或三楼的窗口将尿壶里的排泄物直接往路上倾倒，所以外出时需要穿上斗篷，以遮挡这些天上掉下来的礼物。由于危险，有可能随时从天而降，当时的绅士才会养成护卫淑你走在道路。入正中央的习惯，还有当时的人不太洗衣服，也完全不泡澡或冲澡。为了掩盖体臭，有钱人会喷上大量的香水。香水工业发达的背后，其实是这个缘故。您还记得有一本书，是后来也拍成了电影，就叫做《香水》吗？他们的缘由原来是这么的。我要怎么说呢？我只能说奇妙。就像这两本书一样，我原本接到的时候，我觉得哇，可能是很硬的书，想不到我自己读起来真的是津津有味呢。今天介绍给您的两本比较主要的选书，还有另一本是配合我们的活动的选书，希望在这个时候呢，可以让你发觉有些书原来不是你想象中的那么无趣，而是会越读越有趣。